1: 88.3. C'est fac. Ça part ici. À la centrale sportive, on n'arrête jamais. Let's go la gang! On est reparti. Vous êtes de retour sur les ondes du 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Lacelle et avec mon collaborateur UFC, William Messier-Gauvin. Et là, on parle de la deuxième partie de la carte principale du UFC 280. Et, sans aucun doute, le combat le plus drama, le plus dramatique où est-ce que tu pouvais sortir ton popcorn, manger, rien comprendre, puis vraiment être en bas de ta chaise. Comme on dit, tomber sur le cul, la mâchoire à terre, puis elle résonne dans ma tête. C'est quelque chose de genre, péter. <rire> contre Sugar Sean O'Malley.
0: Ouais, exactement. Euh, sans... Pour moi, c'est le combat de la soirée, pour toi aussi. Écoute, ah, on l'écoute ouais. ensemble, c'est UFC-là. Euh, chaudement disputé, hyper serré, euh, mais euh, sans controverse. Hein. Euh, mais sans controverse! Ouais, pour être honnête, le premier round, parce qu'en fond, ça a été un combat qui s'est terminé en, en décision partagée. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens votaient pour Peter Ian, euh, après à, à la fin du combat pour dire que c'était lui qui a gagné. Malheureusement pour lui, ça a été, euh, et heureusement pour euh, Sugar Sean O'Malley, c'est Sugar Sean O'Malley qui a gagné la, euh, le, ce combat-là euh, sur des cartes euh, partagées dans le fond. Ouais,
1: euh, puis je peux vous dire, là... On était ensemble, moi et Will, lors de ce combat-là. Ça criait. Ça criait en place où qu'on était. Ça, ouais. ça criait, pis c'était comme au vol. Puis t'en avais d'autres qui étaient comme « Bien sûr, il l'a eu! » c'était comme mm « -hmm. Eh, hey, boy, boy. Euh... Non, moi, mm -hmm. moi puis toi, on était d'accord là-dessus que c'était pratiquement un vol. Là. Ben
0: ma réaction à chaud, ça a été crié au vol, honnêtement. Ouais. Mais dans, dans la UFC, lorsqu'un combat est serré, on peut pas appeler ça un vol. Tu sais Sugar Sean, normalement, il a tout fait pour gagner ce combat-là. Il n'a rien fait pour le perdre. Euh, il s'est mis dans des bonnes dispositions. Est-ce qu est ce que sans moi il aurait dû gagner Je pense pas. Je pense que Peterian aurait dû gagner ce combat-là en raison que euh, le premier round je donne à je donne à Peterian. C'est le round le plus partagé euh, de ce combat-là. Je le donne je le donne à, à Peterian même si euh, frappé moins souvent euh, euh, Sugar au O'Malley euh, seulement quatre frappes de moins euh, que que, que l'américain dans le fond. Euh, il a été plus précis à 61 de ses frappes. Ils ont, ils ont touché euh, Sugar Sean, tandis que 40 de, de, de précision pour O'Malley. Euh, il, a, il, a été plus, il a été plus en contrôle de l'octogone. Il, il, il a tout fait, dans le fond, pour gagner ce round-là. Il a juste touché O'Malley quatre fois moins souvent. Euh, pas quatre fois moins souvent, mais quatre frappes de moins, en fait.
1: Bien, c'est ça. Puis, je veux dire, déjà là, au premier round, on, on se posait... Oui, oui, il a été disputé chaudement, mais à vif, comme ça, quand on le regardait le combat, on voyait que Peterian avait un, un léger avantage déjà à la base. Oui, exact. Tandis qu'on ah. est arrivé dans le deuxième troisième round... Je vais t'avouer, moi, d'un côté, le deuxième round, c'était même pas une question. Peterian. Peterian pur et dur. Et troisième round...
0: Cinq, cinq années
1: au sol sur sept. Ben, c'est ça. Puis moi, le troisième round, je l'avais du côté de Sugar Sean. Moi, c'était mon, mon coup de ce côté-là. Je trouvais que Sugar Sean, c'était vraiment bien défendu. Et il y, a, il y a quelque chose que moi, je peux dire par rapport à ce, à ce combat-là. Tu l'as dit un peu plus tôt, mais c'est un peu comme, quand, mettons, tu fais un combat de championnat, quand tu une ceinture en jeu... Là, tu te dis tout le temps, ah, si le, si le champion, tu sais, c'est un combat égal, mais ben souvent, on va être plus porté à, à donner encore la ceinture au champion parce que l'aspirant ou celui qui se combattait contre n'en a pas fait assez pour gagner la ceinture. Tandis que dans ce combat-là, moi, ce que je te dirais, c'est justement, le numéro 1, Peter Jan, en a pas fait assez pour prouver que c'était le numéro 1 contre un gars qui n'était même pas dans le top 10 de sa division, malgré non, son style explosif. Ben, exactement. Puis qui, était un, qui a un style tellement explosif qui a prouvé que Sugar Sean O'Malley avait sa place parmi au moins le top 5 de cette division-là.
0: Oui, bien finalement, il, on, avec le nouveau classement qui est sorti hier soir, euh, Sugar Sean est rendu au premier rang de cette division-là, l'aspirant au titre numéro 1, dans le fond, euh, qui, le titre qui appartient à Hardermaine Sterling. Ça m'amène à dire, euh, c'est quoi la suite pour ces deux combattants-là. Euh, Sugar Sean O'Malley, je pense que lui, était supposé, le gagnant de ce combat-là était supposé réaffronter le champion. Euh, C'est-à-dire euh, Arjaman Sterling. Mm -hmm. Mais euh, lui-même surpris euh, d'avoir gagné le combat, euh, euh, je pense qu'il il s'est remis en question un peu. Je suis pas sûr à 100% que c'est Sugar Sean au Mali qui va, qui va affronter Arjaman St Sterling pour la ceinture prochainement. Je pense que, euh, je vais en parler un peu plus tard lorsqu'on va parler du prochain combat... Mais ça m'étonnerait pas, soit il se bat pour la ceinture contre Jermaine Sterling, soit il se bat contre nul autre que Marlon Chito Vera, qui est rendu au quatrième rang de cette division-là. Chito Vera, ceux qui le savent pas, c'est la première personne qui a donné une défaite à Sugar Shane O'Malley. Puis, c'est lui, sur une séquence de quatre victoires et une défaite à ses cinq derniers combats, compte pas des deux piques. On parle de deux dernières, ses deux dernières victoires contre Frankie Edgar et euh, Dominic Cruz. Fait les deux par « head kick là. Euh, des, des », des KO co euh, coupés de à la tête là, euh, qui font dormir deux légendes. C'est assez impressionnant. Là. Fait que ça, serait un, ça serait mon combat à faire euh, que Tito, que, que, en ce moment, est au quatrième rang de la division contre le premier qui est Sh Sugar Sean. Le gagnant de ça euh, se bat pour la ceinture ensuite. Ou sinon, ben, c'est directement un combat de ceinture pour, pour, pour la, la plus grande vedette de cette division-là. Là
1: attendons de voir parce que moi comme je te dis je suis d'accord avec toi je pense pas que Sugar Sean O'Malley va vouloir tout de suite se mettre les pieds dans plat puis d'aller se battre contre euh, contre Aljamain Sterling que lui il semble imbattable littéralement dans cette division-là. Moi qui avais beaucoup de doutes par rapport à lui, là, euh, avec justement le dernier combat qu'on va parler que dans quelques instants, c'est fou. Mais quelle serait la suite par contre pour Peterian? Parce que justement, Peterian, on se l'est dit, c'est plate parce qu'il y, y a deux défaites littéralement contre le champion en titre et contre Sugar Sean, sa troisième en décision partagée. Qu'est-ce qui se passe pour lui?
0: Ouais, ben tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur ces trois dernières défaites. Euh, une une disqualification, une, une décision partagée contre Sterling, une décision partagée contre Yershawn. Il euh, affiche tout de même une fiche de trois défaites à ses quatre derniers combats. Euh, pour moi, c'est toujours lui le meilleur combattant de la division, Peter euh, Mais je pense que ça va lui prendre un petit combat, euh, dans le fond, là, juste pour se refaire un peu d un, un nom puis se refaire une. Se refaire euh, euh, les dents. Ouais, c'est ça exactement. En fond, fait que je le vois, je le vois bien affronter quelqu'un comme Rob Font, qui est euh, qui est un excellent boxeur de dans cette division là, euh, qui est en ce moment au septième rang, qui a perdu un rang avec la montée de Sugar Sean. Euh ou sinon Merab euh, Val Valishvili, c'est le, probablement le nom le plus difficile à dire de la division. C'est le quick pied dans en fond, de Arjmand Sterling, euh, qui est en ce moment au troisième rang. Euh, qui pourrait être euh, qui pourrait être un combat très intéressant. Ou alors lui aussi contre euh, Marlon Chitovera, là, ça pourrait être vraiment vraiment intéressant aussi là.
1: Ben justement, ça serait bien inté ben intéressant puis je pense que ça pourrait repartir un peu ça pourrait lui redon redonner une victoire s'il était capable justement de retrouver sa touche je pense que si Chito Vera n'a pas le combat avec Sugar Sean Mally, ça va être directement contre Paterian parce que Chito, euh, Chito Vera fait tout un travail dans cette division-là je serais pas surpris de le voir justement C'est ce
0: ouais, assez impressionnant ce qu'il qui capable de fort
1: puis justement, d'avoir un, un adversaire de sa trempe, je pense que ça ferait toute la différence. On s'en va du côté du combat de Aldermaine Sterling contre T.J. D'Alessia, où j'aurais plus dire la domination totale de Sterling contre D'Alessia.
0: Oui. Euh, une victoire écrasante de la part du Funkmaster. Euh, il a complètement dominé euh, T.J. D'Alessia au premier round, en limitant les dégâts euh, grâce à ses au sol là, et son contrôle du dos de son adversaire. Là, honnêtement, euh, euh, Aldermaine Sterling, euh, j'ai j'ai rarement vu aussi dominant que ça dans un combat, surtout qu'on s'attendait à ce que TJ Delacha donne, euh, donne un plus gros, euh, une plus grosse confrontation, euh, donne un challenge un peu plus difficile pour, pour Sterling. Puis finalement, euh, la grande histoire du combat, ça a été le fait que l'épaule de Delacha s'est disloquée lors du premier échange. Euh, puis après, après le combat, il a annoncé que c'était une blessure qui a été récurrente pendant son camp d'entraînement. Puis, dans le fond, il a juste pas voulu l'annoncer parce qu'il avait besoin du combat et il voulait absolument gagner. Ce qui est un peu euh, de la fraude, si je peux dire ça. Bien, je parce trouve que dans... c'est
1: très dommage.
0: Oui, c'est dommage parce qu'il y a plusieurs combattants qui ont réussi à avoir cette chance-là au titre. Fait... Mais lui, a décidé de conserver ça et de garder sous silence le fait qu'il s'est disloqué l'épaule une vingtaine de fois pendant son camp d'entraînement. Fait... Le fait. Dans le fond, le combat s'est terminé par arrêt de l'arbitre au deuxième round puis il était temps. Euh, on parle de, de, de 135 frappes de différence entre les deux combattants. Cinq amenés au sol pour euh, Main Sterling. Deux tentatives de soumission. Euh, rien d'autre à dire qu'une domination to totale euh, de la
1: bon. part du champion. Puis justement, euh, je veux dire, c'est plate à dire, mais T.J. Delisha, je vois pas vraiment... La suite des choses au terme de sa carrière parce que ça ça s'augure pas bien, je veux dire. Il va avoir beaucoup de travail à faire pour revenir dans l'octogone et ouais. avoir une. Tu sais, d'après moi, la chance au championnat est terminée du côté de T.J. Delisha. Ouais,
0: moi aussi, pour être honnête. Tu sais, euh, tout à son honneur, là, son retour, euh, son retour euh, de deux, après deux ans de suspension. Euh, combat contre Cory Sanhagin qui, qui, qui réussit à gagner cette victoire-là. Dave euh, donne la chance de, de, pour se battre la, pour la ceinture, mais c'était blessé au genou. Là, il se fait, il fait genre, violenté par, par le champion, blessure sérieuse à l'épaule. Euh, en santé, je pense qu'il peut affronter n'importe qui dans cette division-là et donner un excellent combat, voire une victoire dans la majorité du temps. Malheureusement, je pense que l'âge le rattrape. Euh, puis les blessures répétitives, puis les blessures sérieuses répétitives, je pense que ça pourrait être l'heure de la retraite pour lui. Euh, C'est une grande carrière pour vrai, deux fois champion de cette division-là, mais elle a été entachée par un scandale de dopage, dont on
1: ne se cachera pas. Ben moi, je vais te dire, ben franchement, ces blessures doivent venir en partie du dopage qu'il y a eu au courant de sa carrière. Oui,
0: probablement. Que,
1: parce qu'on euh, s'entend que les articulations, ne brise pas de même à un certain âge euh, jeune, surtout dans cette division. Alors. Ouais, euh, euh, exactement. Et euh, pour Sterling, en 30 secondes, qui tu vois qui pourrait justement euh, se pointer à l'horizon?
0: bah ben, tu sais euh, comme comme je l'ai mentionné juste avant euh, on a un combat qui est dans à l'horizon là pour euh, Sugar Shane Marley contre euh, Sterling mais euh, juste à la fin de ce combat là on a vu euh, euh, un ancien champion de la division euh, Henry Cejudo qui a fait une demande publique sur Twitter à Donna White pour se battre pour pour cette ceinture là ça peut brouiller les cartes moi je pense en fait que il y a eu des grosses chances que ceudo si se batte pour euh, la ceinture il parle en fait pour ufc 284 là en ça risque d'être
1: euh, en début d'année prochaine dans le fond
0: Oui exactement ça c'est d'être assez, assez impressionnant puis je pense que ça, ça serait la chose à faire
1: honnêtement ben, je pense que ça ferait du bien autant à ceudo que à sterling parce que ça euh, ça, ça l'amènerait pas un côté sérieux mais je pense que ça l'amènerait un côté de là, la légitimité du, du trône tu il n'y en a plus il y, y en a plus de problème. on le sait que ça on le sait que le champion est là pour demeurer puis si on est capable d'avoir un nom qui a vraiment de l'allure et qui, qui peut brouiller les cartes, je vais te dire, ça ferait toute une différence. Là. Ouais, exact. Et je t'amène sur le dernier combat de la soirée, ton, ton, triste, ton triste, je vais dire, combattant. Qui se fait battre? Charles Oliveira. Qui perd contre Islam Makachev?
0: Mais ça, ça, ça a vraiment bien couronné la soirée pour les fans euh, du pakistan euh... Je pense que ça a été tout un combat de la part de Makachev. Il a réussi à, à réduire le plan de match en ayant de, de, de Charles-Olivera. Là. Euh, là où personne ne voulait aller avec Dubronx, Islam, c'est là qu'il a capitalisé sa victoire. Il a été au sol. Dans le fond, tous les adversaires de Charles-Olivera avant, ils réussissaient à le sonner, à le mettre au sol par, par leur frappe. Mais ils ne voulaient pas aller leur joindre au sol parce qu'on sait tous qu ce que Charles-Olivera peut faire au sol. Puis, euh, dans le fond, ça c'est aller au sol, c'est une des forces d'Islam slamalchiefs. C'est pour ça que lui il a sauté sur l'occasion quand il a réussi à, à brouiller euh, à, à, met, à mettre au sol là, dans le fond là, Charles Oliveira avec ses points.
1: Exactement. Et justement, ben c'est plat à dire, mais qu'est-ce qui se passe pour la suite pour Charles Oliveira qui vient de perdre un combat assez difficile?
0: ouais ben sais... Le, ce que j'aimais ai par contre de Charles Rivera c'est le fait qu'il ait tenté ses, ses soumissions euh, malgré le fait qu'il se fasse euh, dominer au, euh, au sol. Ouais. Puis dans le fond, tu sais euh, Charles euh, s'en est sorti avec une belle ceinture là, puis ça ça m'a fait un beau, perdre un beau petit dollar de <rire> de de, de, de Paris, là. <rire> Mais mais c'est c'est quoi la suite Mais euh, ben moi je vais commencer par Charles Charles Elvira pour euh, pour ce qui est de, de la suite là. Moi je pense que je pensais, je pensais vraiment qu'il allait prendre sa retraite pendant deux secondes parce qu'il est en train d'enlever ses gants alors, alors que Islam se faisait annoncer euh, gagnant. Euh, finalement, il, finalement, il, ça m'aurait un peu surpris. Finalement, il, il va rester, j'imagine. Et il a quand même atteint le sommet de la division, affronter euh, Ferguson, Chandler, Poirier, Gaichi, Makatchiev en moins de deux ans, c'est énorme. C'est une brochette <rire> incroyable. J'ai dit en riant parce que je sais à quel point c'est des combattants violents. Là. Euh, je ne serais pas étonné qu'ils prennent une petite pause, peut-être avant de se rebattre prochainement. Mais mes deux choix, ça serait euh, Benir Dariush ou le gagnant un, un gagnant en posant euh, Chandler et Poirier, là, celui du UFC 281 le gagnant de ce combat-là pourrait affronter Charles Oliveira. Euh, mais mon choix surprise, pour vrai, c'est un combat contre nul autre que Conor McGregor au Brésil euh,
1: dans, au courant de l'année prochaine. Là. Conor McGregor, bon, lui qui est encore suspendu six mois en passant par le UFC, euh, qui est sorti au courant de la semaine dernière au niveau de la suspension. Là. Euh, mais
0: ben, c'est pas vraiment une suspension, c'est qu'il faut qu'il passe minimum euh, six mois de dans le... Le, le pool, dans le fond, des de gens qui seront testés par le USADA. Là,
1: ouais, exactement.
0: Pour être exactement. Tu ne prends pas des stéroïdes des, ou d'autres substances illicites. Fait avant de se battre, faut il faut qu'il fasse au moins six mois euh, de dans de de ce...
1: ce Ce pool de personnes. -là. Cet,
0: ensemble, ouais, cet ensemble de, de combattants-là là, qui seront testés sur une base régulière. Et pour... fait On sait qu'il ne se battra pas avant six mois là, quand on a McGregor.
1: Et pour terminer, justement, qu'est-ce que tu vois du côté de Makachev?
0: ben avec ce qui est arrivé de dans le ring après la victoire après sa victoire avec l'arrivée d'Alexander Volkanovski je pense que c'est c'est difficile, de... ouais, difficile de dire ouais c'est difficile de que, dire que ça arrivera pas ensuite là. Euh, je pense que quand t'es euh, le, le poids pour poids là, euh, le meilleur le meilleur combattant au monde là en Alexander Volkanovski je pense que lui il veut il veut chercher le statut de double champion lui qui est en ce moment champion de la catégorie des 145 livres les poids plumes un euh, champion est contesté là-bas qui a vaincu à trois reprises probablement le, le, son, son seul challenge euh, en Max Holloway. Euh, je pense que lui va essayer d'atteindre de de, le statut de double champion comme plusieurs l'ont fait auparavant. Euh, atteindre une nouvelle, une nouvelle étape dans, dans sa notoriété. Puis euh, pour, pour ce qui est de Makachev, euh, je pense que ça risque d'être un assez bon défi. Euh, surtout euh, après euh, une pre comme première défense, directement affronter une légende comme ceux euh, en devenir ou qui est déjà une légende, en fait, en Volkanovski, je pense que ça risque d'être un excellent défi et un excellent combat à regarder. Là, on risque de
1: le faire ça ensemble, mon beau. Hein. Oui, exactement. Écoute, mon <rire> Will, je te juste de te laisser parce que le temps nous manque, en mais fait... à... fais attention à toi, mon beau. Puis euh, on se reparle au courant de la semaine prochaine pour la couverture du UFC 281.
0: Merci beaucoup.
1: Passe une belle journée. Salut, mon beau. Fais attention à toi. Au retour, au au retour de la pause, on parle avec Sheldon Saint-Louis de Hockey. Restez sur les ondes du 88.3 CFAC. Consultez avec votre chroniqueur, Sheldon Saint-Louis.
0: -Saint
1: Bienvenue sur les ondes du 88.3 CFAC. Votre animateur, Jérémy Nassel. Bien sûr, à la centrale sportive parce que. On n'a pas le choix. On s'en va dans notre bloc de deuxième heure. Et comme vous l'avez entendu un peu plus tôt dans l'introduction, ben on parle avec notre chroniqueur hockey, Sheldon Saint-Louis. Sheldon, comment tu vas, mon cher? Ça va super bien, toi, mon
2: Dieu. Comment tu
1: vas? Aïe, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Écoute, tu nous amènes énormément de sujets de hockey, parce que là, on n'a pas le choix. On se parle de hockey, on se parle du Canadien. Le Canadien, est tu bois avoir Ah, Le Canadien, il doit à voir en Tu es d'accord avec moi?
2: Oui, oui, ça fait du bien de voir le Canadien. On, on voit un Canadien beaucoup plus excitant qu'on pensait en début de saison, évidemment. Puis on savait que ça allait être le fun avec les jeunes, mais on ne savait pas que ça allait nous donner un, un aussi bon spectacle à voir, et aussi des bons jeunes à voir.
1: Ben ça, définitivement, puis on s'entend avec le fameux Goal Caulfield! Mm. <rire> le petit, la petite moto Suzuki. Le petit CC. Le petit C C -C. Ah, je te dis, moi, euh, la fin de Pavel Datsouk, Ouf! <rire> Ouf! Ouf! J'adore! Petite... C'était
2: tellement un beau but, mon gars. Là. Oh mon dieu! Comme
1: on dit, dans la petite back pocket, cling cling-cling, mets ça dans son petit change dans arrière. Merci, bonsoir. Le coyote est allé se coucher.
2: Si smooth que ça, mais je, je vais quand même rejoindre Guy Boucher dans ses propos là, qui a tenu. C'est super beau c'est vraiment le fun de les voir. Puis il montre vraiment des beaux places. Mais pour que ces deux gars-là soient vraiment dominants et puis qu'ils puissent faire vraiment le premier trio du Canadien, il va falloir qu'ils commencent à performer à l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses, Didier?
1: Entièrement d'accord avec ça. Puis ça, on en reviendra justement par rapport à le match qui a eu lieu cette semaine euh, du Minnesota contre Montréal. Mais mm -hmm. avant tout, je dois remonter à ta première nouvelle parce qu'on a eu un cowboy sur le bord des larmes <rire> avec un micro d'en face qui est venu parler de à quel point ça fait mal de marcher dans la maison.
2: Ouais, ouais, mais Paul Kerry. tu sais, euh, on, on, on sait pas mal que c'est fini pour lui. Tu un juste, selon moi, juste un peu plus subtil que Weber. Là. <rire> Weber, il dit oh non, il peut revenir, mais Weber, il, il s'entraînait pas, il allait voir l'équipe qui était dans le coin à Seattle ou à Vancouver. Tu sais, c'est un secret très mal gardé que Weber ne pouvait plus jouer, ok. Kerry Price essaie de démontrer qu'il y qu a encore de l'intérêt, qu'il est encore capable, mais selon moi, les seules personnes qui veulent convaincre c'est les assurances.
1: Ben, c'est ça, tu sais, ils veulent s'assurer justement qu'il arrive pas euh, quoi que ce soit d'autre en de side, ils veulent pas se faire euh... comment je peux dire ça Ils veulent pas se faire pogner, et c'est plate à dire, mais comme là au moins la bo la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est fait de la bonne manière avec le Canadien puis avec tout ça. Oh, je m'excuse, un petit de oui. side.
2: Exactement, ben pour pour prendre le laisser j'ai de ces... C'est une bonne nouvelle que le Canadien, il, il prenne la parole là-dessus, qu'il annonce euh, qu annonce tout ça, puis que Kerry soit quand même prêt avec tout. T'sais, Kerry, je pense ça reste quand même un, un, un gars qui est un compétitionneur euh, élite. là. Le gars, il veut gagner, il veut prouver des choses, comme qu'il l'a toujours fait d'ailleurs, mais je pense que le fait que son genou soit cassé, je pense que même lui, il sait que c'est pas mal terminé, mais tu veux pas lâcher espoir pareil. S'il si y a une façon que t'es capable de performer encore, aussi surtout, j'ai surtout enlever des euh, enlever des mots pour le futur, ben Carrie va prendre ce, ce, ce chemin là. je pense que oui sa carrière peut être terminée, mais je pense que euh, aussi essayer de se convaincre lui-même qu'il y a peut-être euh, il allait
1: être capable. Écoute, c'est pertinent. En même temps, euh, le, le texto que je viens de recevoir est très pertinent. C'est de la part de Will, ou ouais. William, un des collaborateurs de l'émission que vous avez entendu un peu plus tôt dans la, dans la soirée, qui dit justement Chez Weber, c'est plate à dire, mais ils ont scrappé le départ de Chez Weber, puis ils s'arrangent pour ne pas le refaire avec Carrie Price. Exactement. Tu sais, là, on
0: se
2: souvient de loin dans une conférence de presse. Là, euh... Ah, ils vont nous manquer, notre capitaine, ah, il ne jouera plus dans la mèche.
1: <rire> ouais. quand, oui. quand il s'est oui. vendu devant Chantal Maccabé. Puis là, Chantal ben oui. Maccabé, cette année, elle s'est dit Ah, moi, c'est sûr et certain que ça n'arrive pas parce que je veux prévo prévoir les coûts, là, prévenir les coûts.
2: Ben oui, exactement. Tu sais, je sais voir les assurances, qu'est-ce qu'il faisait, ça dormait peut-être au gaz cette journée-là, là, mais tu <rire> vois des affaires de même qui disent Là-dedans, là, 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 je ne paierais pas pour une lumière. Exact. Mais, fait que non, ils font ça de la bonne façon. Ils, fait, ils font ça en, en pour, pour réparer les erreurs du passé et prévenir maintenant. Mais je pense que Kerry, t'sais, Kerry on le sent que c'est un gars de Montréal. On le sent que c'est un gars qui, qui voulait gagner et qui aimait cette équipe-là. C'est juste ses valeur Donc,
1: garde moi, je vais te dire d'avance, bonne retraite à Kerry. Puis euh, merci beaucoup pour les beaux moments qu'on a passés à Montréal.
2: T'accroches-tu son numéro un en haut? Oh! Oh! C'est oui. même pas de sujet.
1: Moi, moi je dis oui. Moi je dis oui pour mais deux oui. raisons. La première, il a réécrit le livre des records du Canadien de Montréal en termes de gardien de but, sans gagner de coupe. Et je le sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire Ouais, mais tout le monde qui est, au, qui est accroché, ils ont pas, ils ont tous gagné des coupes, Kerry n'en a pas gagné. Ta, 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 ta. OK, je vais y aller par plusieurs points. Premièrement, il y a une côté loyauté que c'est plate à dire Mais Marc Bergevin n'avait pas fait dans, dans son époque. On a juste à penser André Markov il euh, y a le côté loyauté que je trouve que Carey Price, ça fait 15 ans qu'il est avec l'organisation et même plus on, on, on le voit depuis des, lus, depuis des lunes dans l'organisation, déjà là moi je trouve que c'est un bon indicateur, le gars il aurait pu virer sa chemise six fois de bord puis s'en aller ailleurs pour les gagner, puis place c'est resté avec Montréal deuxièmement, le gars a réécrit le livre des records, autant du Canadien de Montréal qu'il mar a marqué sa génération au grand complet en tant que gardien de but, puis troisièmement ben, le gars le plus de victoires du Canadien. C'est aussi simple que ça. Le gars le plus de victoires. Non, il a pas de Coupe Stanley. Oui, c'est s'est rendu en finale de la Coupe. Il a perdu en finale de la Coupe. Mais c'est le plus, si tu veux mon avis, c'est le plus grand gardien du Canadien de Montréal à ne pas avoir gagné une Coupe Stanley.
2: Oui, exactement. Tu sais, si tu veux mon avis, Jay, là, premièrement, là, de base, si Pika Rainey, il a réussi à, à faire tirer son chandail, là, pas mal sûr que Carey est capable de, de se faire tirer. T'sais, oui, tu vas me dire, les prédateurs c'est pas la même organisation que le Canadien. Là, t'sais, on y a toujours l'arrivée ouais, mais ceux qui sont faits retirer, ils ont gagné cinq coupes cette année et plus. Moi, ouais, mais parce que, écoute, j'aime ça, puis j'aime ça avoir l'histoire du Canadien de Montréal, mais c'est juste pas la même, la même game là, présentement. Là. T'sais, on a quand même des gars comme niveaux qui a gagné oh, 10 dix coupes cette année, d'affilée, dix coupes cette année, euh, quand il y avait huit équipes. T'sais, alors, j'enlève rien au Canadien, c'est les autres équipes ont jamais gagné autant que le Canadien. Je suis d'accord, mais pour un, pour un joueur qui a joué dans une, dans une ligue à 30 équipes, qui a, qui a amené son club en finale de conférence et, en finale de la club coupe. et a amené son club en finale de la Coupe cette année avec encore là pas de club et lui blessé à quelques endroits, des blessures graves qui finit sa carrière, bien honnêtement, ça, si tu rajoutes à ça son livre de records qui est réécrit, qu'on s'en rend plus qu'un livre des records là, du Canadien de Montréal, ça pèse plus qu'un livre des records de. Je ne sais pas, moi, des Highlanders de New York. Là. Bobby Smith, pas mal sûr qu'il n'a pas fait, fait ben, autant de records que Jacques
1: Plante, Smith Tu Bobby Smith, puis t'as euh, voyons, euh, notre euh, malheureux Mike Bossy qui est décédé <rire> euh, cette année. C'est ben oui, leur livre des t'sais, records.
2: Tu sais, c'est leur livre des records. Tandis que nous autres, des gardiens, il n'y en a-tu, il n'y en a pas. Le gars, il a tout gagné les trophées qu'il avait à gagner, y ben, compris à l'international.
1: Il a tout gagné. Sauf une coupe et un smike. Puis, non, mais, là, tu peux pas gagner le Collins smith Littéralement, oui. tu ne peux pas le gagner, mais il était même en nomination quand, quand ils ont perdu. Et voilà.
2: Ils n'ont jamais eu de club pour, pour aider Kerry. Tu sais, il y a, y a toujours eu l'argument Oui, mais il a gagné 10 millions Oui, mais il y a d'autres équipes qui ont des joueurs qui vaut de mettre 10 millions. Là. Puis eux autres, ils, ils ont quand même un meilleur club que le Canadien. Y avait. Je sais que le Canadien avait toujours la pression de gagner à cause de Kerry. Kerry, là, pour un joueur. Je ne sais plus c'est quoi la stade du, jeu, là, mais il y avait à un moment donné, euh, tu sais, euh, ton, ton pourcentage de domination dans une game. Ce qui fait que, mettons, tu fais gagner des games et Kerry était de loin en avance, en avance du deuxième joueur qui était Eric Carson à ce moment-là. Là. Je ne sais plus c'est combien, là, mais le gars, littéralement, on commençait la game 0-1, l'autre équipe, parce que Kerry était sûr qu'elle allait, qu allait sauver un but.
1: Ben, c'est ça, tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, pour plusieurs variantes dont celle-là, variables, pardon, dont celle-là, euh, moi je pense que le Canadien devrait retirer son chandail. Ça n'arrivera pas au moins avant les quatre prochaines années. Euh, ouais. Pour questions d'assurance, question de contrat, ainsi de suite. En même temps, ça ah, va ouais. donner, En même temps, ça va donner la place à. Euh, ça au Canadien d'aller chercher un nouveau gardien, de comme passer un peu de. Passer le balai, je vais dire un peu sur mm -hmm. ça, puis pas nécessairement de la mauvaise façon, juste genre passer l'éponge, faire comme... OK, regarde, on passe à autre chose, on est ailleurs. Merci, bonsoir, t'sais. On tourne la page. On tourne la page. Et parlant de tourner la page, ben il y en a un qui fait ses valises euh, qu'on n'a jamais vu dans le grand club. On l'a juste vu dans les matchs préparatoires. Camillis qui est échangé un peu plus tôt cet après-midi contre Nicolas Baudin des Blackhawks de Chicago.
2: Je veux juste te, te contrerrer une seconde. Quand Mélis est venu une fois à Montréal, c'est que quand il y avait au-dessus de 20 joueurs qui avaient la COVID, lui, était là.
1: C'est justement, tout le monde était en COVID, lui, était là. Je m'en excuse, mais est-ce que je la compte vraiment comme une, comme une, une foi véridique? Je ne sais pas.
2: Bien, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un, un échange... Ben, un échange mineur, mais je pense que le Canadien est quand même le gros bout du bâton, je crois, là, parce que Nicolas Baudin, c'est quand même un choix de première ronde. C'est ouais. qu'il joue beaucoup dans la Ligue américaine, puis, tu sais, pas c'est pas Bobby Hart dans la Ligue américaine, mais c'est un choix de première ronde. C'est un gars qui va, à court terme, nous donner un coup de main à balle, puis à long terme, mais, ben, tu sais, on ne sait pas.
1: Ouais, ben, écoute. – On je... le sait, non, non on ne le sait pas. <rire> – On le sait pas, puis en même temps, moi, je vais te dire, l'arrivée de Nicolas Baudin, je pas ça, parce qu'on parle justement de Québécois, on voit que c'est vraiment le... Comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment le... – Le, côté où le nerf que le... de la guerre. Ben, – Le nerf de la guerre, mais le côté où que enfin le, Ca... le Canadien va chercher euh, des Québécois. Tu sais, on a chialé au courant des dernières années, oh, le Canadien ne repêche pas des Québécois. Le Canadien fait ci, le Canadien fait ça. Mais là, tu es allé chercher... Nicolas Baudin qui est un Québécois peu réduit, qui vient de la place, qui vient d'ici, puis qu'avec le Rocket de Laval, ça va aider au niveau du marketing. Puis que, pour être franc, il, moi d'après moi, il va être pas pire avec le Rocket de Laval. Là. Ben oui, exact. C'est un, un joueur qui a quand même
2: des, des bons stats, des bonnes stats. Plutôt, là. Euh, Je sais que la saison dernière, par exemple, il a fini euh, une minute de par match. C'est quand même très bon comme ça, tu sais. Ben, ben... Mais c'est un gars qui va venir... Euh, solidifier ton corps à Laval, puis pas venir exposer des défenseurs, des jeunes défenseurs qui, qui mettons, il va venir jouer des grosses minutes pour permettre aux jeunes défenseurs qui se développent
1: de faire le C'est un gars qui ne te mettra pas dans le trouble. Là, le, mm. le, le gars, il a 23 ans. Nicolas Baudin a 23 ans. C'est un défenseur gaucher. Euh, le gars est petit, par contre. Il est 5 et 11. Mm. Fait il est quand même une petite stature. Mais reste que si je regarde ses trois dernières saisons, outre la saison COVID ou ce que ça a comme tout arrêté, là, euh, les deux saisons qu'il a jouées dans la Ligue américaine, sa première saison, c'est trois buts, 12 passes pour un total de 15 points, 33 minutes de punition. En 59 matchs et un total de moins 5. On s'entend que moins 5, il ne te met pas trop dans le trou. Oh. Et même chose cette année, ben 2021, Là, on est à, à 2021-2022, c'est 66 matchs, 2 buts, 14 passes. Fait que tu vois que le gars est vraiment plus côté passe, il ne va pas nécessairement se mettre dans le trou pour 16 points. Euh, constant au niveau de ses points, 68, 68 minutes de pénalité. Alors, Comme tu viens de te le dire, une minute de pénalité par match. Et, <rire> et il est à moins 4. Fait que, reste quand même qu'il est tout le temps entre Il est tout le temps dans un petit peu négatif, un petit peu positif. Il est pas. Il euh, il te met pas trop dans le trouble, c'est bien correct.
2: C'est ça. Il est sa bobole, puis c'est un, un gars de la Ligue américaine. Fait qu'il va venir donner un coup de main. Pis si jamais, si jamais, dans un miracle dans un de Dieu, ben peut-être qu'il. Peut-être on peut le voir plus haut mais tu sais c'est un gars de ligue américaine c'est un échange
1: de ligue américaine Exactement c'est vraiment un échange de ligue américaine puis comme ça ça le fait en masse là on, est... on va être content avec ça puis on va le prendre pour avoir faire comme all right parfait merci beaucoup a... merci beaucoup pour Il
2: n'y a ça. personne qui va pleurer Camélis
1: Et <rire> hey bon Camélis pour être frais avec vous j'ai même pas ces statistiques devant moi je me disais tu sais Camélis je le veux bien là mais on n'a tellement part avec pas Suzuki. Comment À part Nick
2: Suzuki. C'est jouer avec avec bon
1: Ouais, mais tu regardes ça, le gars il était dans les lois il... Ouais, mais check ça okay. <rire> Check bien ça, check bien ça ça, il a joué une game avec le Canadien de Montréal en 2021-2022 Exact 0-0-0-0, c'est ce qui est à côté Mais je regarde, 2020, 2022 2020, 2022 2022, as 2023 Alors, Rocket de Laval en 2020-2021 On a 18 matchs de jouer, un but That's it 2 minutes de pénalité par la suite, avec le Rocket de Laval en 2021-2022, on a 24 matchs joués, 5 buts, 4 passes pour un total de 9 points, 14 minutes de pénalité. En 2021-2022, après ça, il a été retranché avec les Lions de Trois-Rivières. fait que ça, c'est dans la East Coast League. On a 14 matchs, 3 buts, 6 passes pour un total de 9 points. Et, ouais, si loin, et cette année, avec les Lions de Trois-Rivières, encore une fois, on n'est même pas dans le Rocket de Laval encore. En 3 matchs, on a 2 buts. Ouais. Fait oui, dé... c'est peut-être son début de saison Qui a fait comme Wouh, on est reparti, on va, on va voir ce que ça donne. Mais ça reste quand même que moi je suis content qu'on ait été chercher un je veux dire Nicolas Baudin pour rien. Ah ben oui, c'est
2: fouillé. C'est un gars un gars de trois rivières. C'est
1: un gars de Châteauguay pour être exact. <rire> un gars de
2: Châteauguay. Non, je parlais
1: un caméliste, c'est un joueur de Trois-Rivières pour... 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 Ah, ok, oui, mais. <rire> Ah, boy, boy. Oui, ça te Merci, Jay, pour ce fun
2: temps.
1: Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Hey, écoute, Sheldon, au retour de la pause, on se parle, bien sûr, du match des Canadiens contre euh, le Minnesota. On va se parler, bien sûr, de qui, qui, qui va partir comme défenseur, et j'ai bien hâte de t'entendre par parler de ça, parce que on s'entend que les défenseurs, il y a de la place à Montréal. Non, il n'y en a pas partout. Fait que c'est de savoir qui va partir dans la gang. Et par la suite, ben, on se parle du reste du voyage du Canadien au cours de la semaine. En retour de la pause sur les ondes du 88.3C. Avec nos chroniqueurs à la centrale sportive, on frappe toujours le coup de circuit. Wow! Wow! Vous êtes de retour sur les ondes du 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Lassel. Et comme vous l'avez entendu avant la petite pause musicale, je suis avec Sheldon Saint-Louis dans le thème hockey. Puisque, ben là, on va se parler du Canadien de Montréal contre le Wild du Minnesota. Que ça n'a pas bien été, mettons, hier, contre le Wild. Ben je dis ça n'a pas bien été. T'as pas si Le match s'est terminé 3-1 en, en faveur du Wild du Minnesota. Sheldon, toi, comment t'as vu le match? Ben
2: écoute, euh, euh, tu sais, on... on... On peut pas, on peut pas dire que le Canadien va gagner tous les games. Là, je pense que pas mal toute la planète hockey savait que le Canadien s'engagait pour une défaite hier. c'est combiné combinant le fait que le Wild sont atroces dans les derniers matchs, puis le Canadien est pas si pire puis euh, tu sais, il, il joue quand même pour 500. Donc, tu sais, c'était quand même essentiel que ça allait finir à un moment donné cette, cette série-là de, de deux, de pas deux victoires, mais c'est de, de, bien jouer, sur, si, je pourrais dire puis, ben, hier, c'était exactement ce qu'on a vu. On a vu, vu Marc-André Fleury qui était quand même assez fumant après le but de, de Cole Caulfield. Et puis, euh, ouais, ouais, c'était, euh, les défenseurs ont peut-être un peu mal joué au niveau du Canadien. Mais ben, tu sais, c'est à prévoir dans le sens que c'est des jeunes joueurs, puis les joueurs, les vétérans dans, dans la défensive, ben, c'est White men puis là, <rire> On a entendu que...
1: Mais Ouh. moi, mais tu vois, moi, Kovacevich, je ne l'aime pas. Je sais que des fois, il... il te met un peu dans le trouble. Il, est à... il a vraiment tendance à aller pincher à gauche, à droite, mais ce n'est mm -hmm. pas... T'sais, on s'attendait tout à ce que ça soit un pied de céleri quand il est arrivé ici, pratiquement. Là. Puis, on, moi, je suis agréablement surpris de le voir arriver comme ça. Je trouve qu'il se débrouille bien pour un défenseur qui n'a pas pris le système pour deux scènes encore depuis qu'il est arrivé. T'sais, oui, il y a quelques matchs avec le Canadien, mais comme il n'a pas pu vraiment connaître, admettons, le camp d'entraînement et ainsi de suite. Fait que moi, je trouve qu'il se débrouille pas si pire. Oui, il y, y a eu une chance de
2: marquer, je me souviens, en, 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 en première ou en deuxième période. Euh, ça quand même, il il, il montre quand même des beaux flashs, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu as Caden Goulet qui c'est une rookie, puis tu as David Savard qui sont des deux défenseurs les plus constants, puis tu peux même rajouter Jordan Harris. T'sais? Moi, ça, jo fait, Jordan
1: Harris m'impressionne, sincèrement. Là, ça, je ne m'attendais pas fait, à ce qu'il perce autant cette année.
2: C'est ça l'affaire. c'est que Si on avait quand même euh, ben, un Edmondson ou un, 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 un Matt Essam, ben, tu sais, justement, tes winemen, tes combats t'es même tes jacquelles, sur une certaine mesure, tu serais capable de les cacher un peu puis de, de, de leur donner la, la chance de bien performer. Là, c'est sûr que, à autre ta première paire, ben, tous les autres en arrière sont quand même assez exposés, même si c'est toi qui es le dernier chanteur
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas nécessaire... il va falloir que le Canadien vive avec ça, parce que le Canadien a un peu de difficulté mmh. avec, euh, avec cette... Euh, je vais dire, pas cette façon-là de jouer, mais... Ils n'ont pas, ont pas la, la brigade défensive de l'heure. C'est pas la brigade défensive de la finale de la Coupe Stanley il y, y a quelques années. Là.
2: Mais non, exactement. Il faut, faut qu'on vive avec, puis faut qu'on. On sait, on sait que ça va être ça les games du Canadien. Par contre, on veut voir des choses. On veut voir un des colcoppils qui score, on l'a vu. On veut voir des, euh, des Nick Suzuki qui, qui montre des belles choses. Je sais que Nick, ça a été peut-être un peu plus difficile pour lui. Mais, mais, mais ça, ça va arriver. Des... tu
1: sais Moi, je vais te dire, je suis prêt à vivre avec ça, le fait que des fois, ça, ça va un peu, un peu moins bien parce que c'est comme ça que les joueurs apprennent. C'est comme ça que l'apprentissage se fait. Puis je pense que si tu n'as pas l'apprentissage comme du monde avec le Canadien, ben, c'est plate à dire, mais tu vas être long, longtemps dans le cave. Là. Exact. Tu
2: sais, Nick Suzuki, c'est un joueur qui est assez intelligent pour que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va le changer, puis après ça, on va, on va s'adapter. ça, j'ai j'ai aucun problème avec ça. C'est pas un, un garde chenioc qu'on lui dit ça fonctionne pas. puis il regarde puis on dirait un cheval qui est en avant du Pourquoi tu Et... m'as ramené
1: garde chenioc, là? T'es sérieux, là?
2: <rire> Tu m'as ramené le skieur professionnel? Big, j'ai son chandail, OK? Faut que je le plug moins une fois de temps en temps. Ah, même, a en plus, son numéro,
1: de... en ce moment, c'est Jonathan Drouin qui l'a. Ça, c'est un numéro maudit, le 27. Hein? <rire> ah, mais dire, même, tu peux pas me dire ça. <rire> Moi, j'aime le 27, OK? Je suis juste triste parce qu'à chaque fois que le 27 il est là, il y a quelqu'un qui joue pas bien, là je suis triste. Le seul qui jouait bien, ben, que j'aimais bien gros, c'est le petit, petit Lapie, celui, celui qui est parti des I Islanders Alexander ben, Romanov. Là. Romy. Ben
2: oui, mais c'est le, le numéro que tu peux échanger. C'est pour ça que Drouin l'a pris, il a dit « colline. Moi, moi je veux m'en aller 17, de mmh. moi le 27 » Le comme... 27
1: ou le 13 ah, le, bah, euh, le 13, 13 c'est le plus mal, le, le plus mal chanceux, je pense, de la Ligue nationale au grand complet Tu vu, il ne voulait pas que Canfield le prenne que... Oui, il ne voulait pas, ils ont, ils ont dit non, ils ont dit « prends tout sauf le 13 » Il a pris son numéro de collégial Exact, mais tu
2: sais, pour euh, autre, autre ça, autre les professionnel. professionnels on, on va souligner quand même le, le beau travail d'autant de, de, Marc-André Fleury qu'il y a des deux autres Québécois, là, Gaudreau et Guillaume, qui ont qui ont quand même bien joué, puis qui ont amené, ont amené la victoire au Wild, là, on peut le
1: dire comme ça. Ah oh, ouais définitivement, moi j'aime ai, le parcours de Gaudreau depuis qu'il est avec euh, ben, depuis qu est avec le Wild, puis je trouve qu'il se débrouille bien, c'est un petit gars, j'écoutais justement une entrevue ce matin euh, au, euh, à BPM Sport, qui parlait justement de la petite histoire des, des gars qui travaillent tellement fort dans la Ligue nationale, puis que comme tu n'en entends presque jamais parler, sauf quand ils viennent jouer contre le Canadien, fait moi, que moi je trouve que c'est des belles histoires à, à raconter, puis ce gars-là, littéralement, il s'était fait dire qu'il jouerait jamais dans la Ligue nationale. Puis que quand, quand il a fait, il s'est fait couper Bam Tam de euh, puis quand la coupeur du Bam Tam de est arrivée, l'entraîneur il a dit tu joueras jamais genre change de sport, tu joueras jamais dans la Ligue nationale fait que tu peux changer de sport à l'instant. Hé, hey, maman. Regarde aujourd'hui des belles, des belles aujourd ce qui est rendu, tu sais. Merci beaucoup no. à cet entraîneur un peu crapait soleil, le matin.
2: <rires> Et tu peux aussi continuer à chauffer
1: à, à, à coacher d'Anne-Piwi. c'est ouais. ça c'est la pas Exactement. Ouais. Reste, avec tes, reste avec tes coachs, puis euh, ouais. Mais reste quand même que là, j'ai pas le choix de te parler. Là, on se parle bien sûr du Canadien, tout ça, on se parlait de la défensive, mais là, on en a deux qui reviennent, là, avec le Canadien. On ouais. a Edmondson qui s'en vient puis on a Matheson qui s'en vient. Matheson qui a un bon camp d'entraînement, Edmondson qui, on sait, c'est quand même une valeur sûre quand il est sur deux patins. Euh, c'est qui qui s'en va? Et moi, je veux ton pick parce que je veux savoir qui, qui s'en va, selon toi, dans la brigade du Canadien. Parce que là, okay. déjà là à la base, ok, on regarde la, le, le fameux roster du Canadien de Montréal. T'as David Savard, puis Caden Goulet. C'est des intouchables, on s'entend pour dire. Ah oh ouais, ça
2: c'est Jordan, Jordan Ir... Harris aussi.
1: Jordan oui. Harris, en ce moment, selon moi, c'est un intouchable. Il joue comme un défenseur qui n'est pas un défenseur recru. Il y a Kovacevic que t'es comme un peu, tu sais pas encore, Chris Whiteman, puis Arbor Jekai. Ouais. C'est qui qui quitte là-dedans? OK, c'est bien ça, mon Dieu. On va commencer tranquillement,
2: peut-être, OK? Parce que là, il y a deux joueurs qui sont prêts par Zama qui ont pratiqué avec l'équipe, c'est Joël Arnia et puis euh, Eddie. Okay. Le beau petit Eddie. OK? Fait que, ben, tu sais, on parlera pas beaucoup de Joël Arnia parce que, tu sais, on, on connaît ce devrait sortir, là. En fait, c'est les usual suspects. Là. Ah, exact. Mais pour ce qui est de Eddie. Là. Ce qui est de Eddie, honnêtement, là, moi mon, 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 ce que je pense, là, ce qui devrait arriver, mettons, ouais. c'est d'enlever en, un gars comme soit Covet ou Wineman, ouais. de, de l'enlever en pendant que Edmonton est là. Et quand Nathan va arriver, de mettre Jackie dans les, dans les mineurs. Je pense que c'est ça qui va arriver.
1: OK. Moi, je vais pitcher de quoi? Puis je vais peut-être me faire garracher des tomates, là. J'ai deux, Moi, j'ai deux points. Tu mets Edmondson, bien sûr, tu ramènes Edmondson dans la formation, tu sors un Chris Wineman ou un Kovacevic parce que Jekai, il a sa valeur. Et, oui, en ce moment, et en ce moment, tu veux qu'il joue, puis tu veux qu'il joue bien entouré. Tu veux qu'il soit bien oui. entouré. C'est pour ça que moi, je serais même surpris, pas surpris, pardon, de dire que Edmondson pourrait jouer avec Jekai à un moment donné.
2: Oui, parce que Jordan Harris, il a assez de hockey IQ pour ne pas se mettre dans le trou. Il n'y exact... a pas besoin de trop de cacher
1: Harris. Exactement. Fait que Harris, tu peux le mettre avec Kovacevic, puis c'est dro droitier-gaucher. Un, Excusez-moi l'anglicisme, c'est un pairing naturel. Tandis ouais. que, justement, là, Edmondson, euh, voyons, euh, Arbor, Arbor Jekai reste quand même un. un un gaucher qui est pas tant d'expérience, on s'entend que c'est pas pas un joueur d'expérience au niveau de la Ligue nationale puis qui a besoin il a, en fait, il y a vraiment besoin d'être entouré puis c'est plate parce que ça, ça ça paraît, il faut que l'expérience le, se fasse, tu oui, oui, Et en oui. ce moment, c'est plate à dire mais Kovacevic t'amènera pas ça là. on s'entend pour dire. Mais non.
2: C'est ça, fait que moi je me dis, t'sais, pour, pour env envoyer à Laval, selon moi, il y a pas mal juste Jacky qu'on peut qui est plus facilement passable parce que bon, Kovacic, on va dire un, un peu de, de, de profondeur, je pourrais dire. Tu sais, si t'en as un qui tombe au combat, mais ben, tu veux comme pas t'en départir parce que si tu l'envoies à Laval, ben, il va peut-être partir au, au, euh, au balotage. Puis pour ce qui est de Wideman, mais ben, je pense pas que tu veux t'en passer. Oui, je sais que la dernière game, il n'a pas été si bon que ça, mais ça reste quand même que c'est un leader en chambre. Puis
1: c'est un gars avec qui que tu veux que tes jeunes grandissent. C ben c'est pour ça. Moi, sous mon avis, je suis quasiment prêt à dire que je suis prêt à, à perdre Kovacevic euh, au balotage et garder quand même Arbor-Jekai euh, avec la formation. Sauf que si tu vois que Herbert jekai a un, un peu plus de difficultés, renvoyer dans les mineurs, ça ne te coûtera rien. Le gars peut, peut aller dans les mineurs parce qu'en ce moment il est euh, exempté, exempté du, euh, du balotage. Mm -hmm. ouais. L'option régulière, l'option safe, serait d'envoyer Jack par, euh, par le balotage parce qu'il y a un contrat d'entrée. Mm -hmm. Ça reste quand même que Kovacevic, en ce moment, c'est pas mon premier que je sors. Mon premier que je sors de la formation, puis c'est plate à dire, oui, tu dis qu'il n'y a pas tant de bien joué, mais au courant des dernières semaines, c'est Wineman. Wineman a beaucoup de difficultés avec Montréal en ce moment.
2: Oui, oui, exactement. Puis tu sais, pour, pour, pour regarde, pour faire du chemin sur son idée, tu sais, Jekai, il y a quand même plus de points que, que, quoi, que Hoffman, que Gallagher, que Dadonov, tous ces gars-là réunis ensemble, euh, Jekai a plus de points que tout les
1: ben, c'est ça. Fait puis, fait. si tu veux, mon avis, a un plus grand impact, là. vraiment.
2: Oui. le ça, le problème avec Jekai, c'est sa position défensive. Des fois, il se met dans, dans le trouble. Puis aussi, il est rendu avec une cible en arrière de la tête. Ça, ben, ça, oui, c est, c est...
1: oui, puis non. Oui, je, veux non. Dire, je veux dire, le gars, le gars, il se met une cible, mais il est capable de prendre la pression. Moi, c'est ça ouais. que je me rends compte.
2: J'aime ça qu'il se mette une cible là, là, là sais On l'a vu avec le but de Slavkowski. c'est un but, mais ça a pu mal tourner dans le sens que Jack c'est quand même de sortir de la, sa position pour aller essayer de ramasser Brown. Dans, dans, dans le sens que Jack High, il a à peu près pas le même problème que, que Romanov, parce que je pense que Jack High, il est peut-être un peu en avant de Romanov, mais c'est de ne pas... Là, il, là, il, ça lui donne juste ça. là. Le Montréal, tout le monde est en feu, tout le monde lui donne l'énergie. faut juste canaliser son énergie pour essayer d'arracher la tête à tout le monde. ouais Puis c'est une
1: des grosses affaires pour qui se qu il, qu il trouve aussi Puis qui trouve aussi le juste milieu. Tu sais, le gars, il, en sept matchs en ligne nationale, il a trois points, 15, 15 minutes de pénalité. Reste quand même qu'il est dans le positif. Il est à plus deux. Puis le gars, il n'est pas reconnu nécessairement pour son, pour son apport offensif. Je veux dire, c'est M. Constant, je viens de voir ça, là, avec les Rangers de Kitchener puis les Bulldogs d'Hamilton. en 2020, en 2021, puis en, 2021 euh, en 2022. Voici sa fiche. 6 buts, se passe. Les trois années, back to back. 17 <rire> points, les deux. Les, les trois, pardon. Puis les minutes de pénalité, il y a eu à uh, uh, 51 oui. games oui. en 2019, il y a eu 88 minutes de pénalité. À oui. uh, 18 games en 2021, il y a eu 54 minutes de pénalité. Et en 33 games en 2021-2022 avec les beaux à Milton, il y a eu 84 minutes de pénalité. C'est énorme,
2: c'est énorme. Mais, tu sais, ils sont tous se stats en playoffs? là, là c'est le mot qui s'amuse, là. Mais moi, c'est vraiment ça que j'adore, c'est de voir un gars qui est, il a quasiment autant de points en playoffs que dans sa saison parce que c'est un gamer. Tu sais. Bon, 50 minutes de pénalité, il y en a même fait pour moi que. Il y en a eu
1: moins que, que sa deuxième année. Cette... Ben, il y en a eu moins que sa deuxième année. c'est Juste parce que sa deuxième année, littéralement... <rire> Tour du nord mais gars. Ça, ça sera ça. Ça sera ça. Euh, écoute, Sheridan je vais tout de suite en, en nous envoyer en pause publicitaire. Puis au retour de la pause, ben, j'ai pas le choix. Faut que je te parle pour terminer le voyage. Pour terminer le voyage. Pour terminer justement notre, euh, notre émission. Combien de points tu vas donner aux Canadiens dans, le, dans la prochaine semaine? Un jeune qui t'étonne, puis ben, peut-être commencer notre petit classement métropolitain si on a le temps? Ben oui, pourquoi pas. On s'en va pour ce publicitaire à, à l'instant, puis on revient sur les ondes du 88.3 c'est PARTI! <rire> Vous êtes de retour sur les ondes du 88.3 CFAC avec votre animateur Jérémy Nassel, ainsi que son collaborateur, euh, collaborateur, pardon. hockey, Sheldon Saint-Louis. Sheldon, voyage du et Montréal dans oui, les monsieur. quatre prochains matchs. Et là, je vais te nommer les noms d'équipe parce que ben, c'est important aussi pour les auditeurs à la maison de comprendre combien de points tu vas donner aux Canadiens de Montréal. Le Canadien de Montréal, cette semaine, va jouer contre les Sabres de Buffalo jeudi, les Blues de Saint-Louis samedi, le Wilds de Minnesota en retour mardi et les Jets de Winnipeg jeudi prochain. Sur une totalité de quatre matchs, combien de points donnes-tu aux Canadiens? Oui, donne trois points aux Canadiens. Trois points! OK, wow, wow, OK, OK, explique ton point, explique tes trucs. Sur un,
2: un, un, un potentiel de 8 points, Jérémy, moi, je donne un 2 points aux Canadiens contre... Je sais pas, je pense que je vais... OK, mon, mon gars de feeling présentement, j'en ai un 2 points contre Minnesota et un, un point contre United.
1: OK, 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 OK. Ouais, je comprends ça. Bon, flow
2: va très, très bien présentement, là, Ça, Tu sais, c'est... Dans une jeune équipe. Je sais que la chaîne va débarquer à un moment donné, mais je pense que présentement, surtout si Buffalo sont à... Sont à... Je pense honnêtement, le fait que les Canadiens ne jouent pas à domicile, ça va faire vrai. Ça va pas faire mal, mais je veux dire, ça va ralentir leur cadence dans leurs deux premiers matchs. Puis après ça, ils n'auront pas, y auront, y auront pas de, de choix de se retrouver et de bien jouer. C'est pour ça que je pense que les deux derniers matchs, ça peut bien aller. Puis Winnipeg, c'est aussi un des points donnés. OK.
1: Moi, je vais à l'inverse de toi. J'y vais avec quatre points pour le Canadien de Montréal. Oh! Victoire contre les Sabres de Buffalo. Et victoire contre le Wilds de Minnesota. Oh, OK. Parce que le Canadien est bon quand il joue contre des fortes équipes regarde, ils ont joué contre euh, les Maple Leafs de Toronto, ils ont gagné contre les Maple Leafs de Toronto, ils ont joué contre les Penguins de Pittsburgh, ils ont gagné contre les Penguins de Pittsburgh. Oui, ils sont à domicile, tu vas me dire, oui, OK, il y a tout le facteur à domicile. Reste quand même que tu as joué contre deux fortes équipes euh, oui, tu as perdu contre, le, contre les Red Wings et contre les Capitals. Sur si mon avis, les Red Wings ont été dans le coup jusqu'à dernière seconde parce que c'était 1-0 jusqu'à la fin. Puis on a enlevé le gardien à 2 minutes de la fin, mais ils ont marqué 2 buts back-to-back. -back. Ouais. Et dans les filets des heures. Et contre les Capitals, c'était 2-1 jusqu'à la fin du match. où ce que là, on était... Hey, hey, on va être capable, on va être capable, on n'a pas été capable, on a perdu 3-1. Par la suite... Le du, le, quand on a joué contre le Wild du Minnesota, c'est plate, on l'a échappé. Et contre les Stars de Dallas, ben c'est plate à dire, mais moi, j'ai tendance à dire qu'on n'était pas dans le coup. Oh, on était
2: juste pas
1: là. Alors moi, je serais porté à dire que le Canadien va gagner contre les Sabres, va perdre contre les Blues, parce que les Blues, c'est quand même une bonne machine de hockey. Ils vont gagner contre le Wild pour prendre revanche de la défaite de la semaine dernière, ben de leur semaine dernière, dans le fond. Et par la suite, vont perdre contre les Jets, parce que les Jets vont faire pouet, 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 on va s'écraser devant les autres.
2: OK. Ouais, ça fait du sens. J'aime bien comment tu le vois. Moi, tantôt, quand tu as dit que les Canadiens on ont contre gagné contre des bonnes équipes, je pensais que tu allais mentionner Arizona. Mais OK, c'est correct. <rire> <rire> non, Mais, malheureusement. Non, OK. Mais tu sais, on s'entend tous les deux que je pense que les Canadiens vont vouloir se reprendre contre Minnesota là, parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Mais euh, ça va juste être à voir comment ils vont réagir face à, à Buffalo puis Saint-Louis. Tu sais, c'est les premiers matchs qui disent que je vous mets en voyage, les Canadiens sont vraiment pas dans le coup, mais ben là, ça, 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 augure pas bien pour le reste. Mais si à Buffalo ils sont dans le coup, ils gèrent leur temps, ils gèrent tout ça, ça, ça peut, ça peut bien starter le voyage.
1: Exactement, puis on, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je serais vraiment content. Je sais qu'il y a Tage Thompson quand même chez les Sabres qui est à surveiller. Moi, je vous dis, si vous oui. pas, si ne l'avez pas vu jouer, prenez le temps de, de regarder ce, ce magnifique joueur de hockey. Pour vrai, c'est tellement beau à voir. Il a marqué un superbe but la semaine dernière, euh, puis ça va être dans les top 10, si tu veux à mon avis, des débuts cette année dans la Ligue nationale. Le gars est vraiment, je dirais pas dire tout feu, tout flamme, mais comme il est capable de, de créer ses propres highlights, puis ça paraît.
2: Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu. J'ai un man crush sur page. comme <rire> ça.
1: <rire> hey, parlant, parlant justement de jeunes. T'as un jeune qui t'étonne, toi, euh, chez le Canadien. Puis j'aimerais ça. Ou jeune qui t'étonne en général. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles.
2: Ouais. ben je voulais juste te quelques mentions honorables. Mention honorable à, à premièrement nos joueurs de la GMQ. Qui, depuis qu'ils sont revenus, ils sont revenus plutôt sont tout feu de plan, mais Joshua et Riley Kinney quand même, 19 et 17 points.
1: Ah, Owen Power ah. aussi. Owen euh, Power, pas, pas Owen Power, mais euh, euh, voyons-le. Owen... Merci, Beck. Ben, là, j'y venais, mon DJ. Là. Aussi, les joueurs qui jouent dans
2: la OHL. Aye. donc là Owen Beck, qui a marqué 6 points à, 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 à un de ses derniers matchs. Et aussi, elle n'a pas oublié Philippe Méchard. Yeah, c'est quand même, 7 points 4, dans ces 4 derniers, dans, les, dans ces matchs plutôt dans la OHL. C'est quand même très bon. Mais la, la, la NCAA, mon Dieu. La NCAA, là, on a quand même des, des très bons joueurs qui s'y passent. Comme Lane, Hudson, qui quand même 6 points, là, en 5 games. Bon, malgré que le gars avait quand même fait, quoi, 3 points dans, son, dans sa première partie. Mais aussi le frère d'un des, ben, une des pièces plutôt du Mining Mountain Power Pit euh, nommé Rep. Rep et tout, il y a 6 points, mais lui en 6
1: matchs. Tu lâches pas le morceau, c'est Digimon hein? avec eux autres, c'est incroyable. Mais non,
2: non, mais, quand ils ont un surnom, moi, je les garde, ces surnoms-là. Et maman, le dernier, G, je te le dis, mon dernier, là, est prêt dans, la, dans la NCAA présentement, là. les Canadiens sont quand même en voie d'avoir un, un des meilleurs défenseurs de la NCAA, plus. L'un des le meilleur gardien de la NCAA qui est Yakoub Dobbs, qui a quand même après huit matchs une moyenne de 1.88 de but à louer, puis une moyenne de 9.31 de pourcentage.
1: Moi j'ai juste à dire que le Canadien, dans une coupe d'années, j'ai le feeling, mettons d'ici les trois prochaines années, là, devrait être une excellente équipe à ne pas sous-estimer. Et euh, j'ai vraiment l'impression que... Là, j'ai beaucoup critiqué, puis là, je vais faire mon meilleur culpa en même temps en faisant ça. Là. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué Trevor Timmins lors des repêchages. Euh, je ne vais pas confesser mon amour pour Trevor Timmins parce que je ne l'aime pas à base. Mais je dois dire qu'il a fait des excellents choix au courant des 3-4 dernières années au repêchage. Et aussi... Aussi, la petite magie de, que Kent Hughes est en train d'effectuer avec le Canadien, d'après moi, d'ici trois ans, le Canadien pourrait aller en séries éliminatoires et loin en séries éliminatoires.
2: Ben, écoute, tu sais, cette année, c'est simple, c'est simple. T'as un potentiel de neuf joueurs qui peut représenter le Canadien au tournoi du ju mondial junior. Ça, on commence par ça. Puis, deuxièmement, euh, Thémy, honnêtement, je pense qu'il a été trop haï pour ce pour ce qui a fait, je suis d'accord avec toi que, que c'est peut-être pas un gars que j'aime particulièrement je sais que il sait, il sait, ses premières jambes dans les nationales c'est avec les sénateurs pendant ça grand noir mais euh, non honnêtement là, si, on, si on regarde ses affaires le premier League, là, tout tout que ce qui est choix après la première ronde là, il s'est rarement trompé puis il a trouvé beaucoup 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 de j'aime qu'on a pu marchander pour avoir des bons joueurs par la suite Selon moi, les seules affaires qui avaient terriblement défauts pour le Canadien, c'est un, le développement, puis deux, les choix de première ronde. C'est atroce. Là. Mais à part ça, si on est d'avoir nos choix de première ronde comme corrects, c'est pas avoir des Nikita Sherbach, D'avoir de, 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 de quoi qu'il qu y a de l'allure, des Michael McCarron, je l'aime pas, mais c'est en tout cas. Si on a quelqu'un qui, qui, qui a le talent de Timmins pour dépister des jeunes joueurs, des petites gemmes mais aussi être capable
1: de ne pas manquer, mettons, nos choix de première ronde puis de bien les développer. Et oui, tu as raison, on est en business. Là. Exactement. Puis euh, en passant, petite stat de RDS qui est sortie un peu plus tôt cet après-midi. Tantôt, on parlait des Blackhawks de Chicago. Et je vous lis la citation de RDS. « Les Blackhawks de Chicago ont échangé tous leurs choix de première ronde sélectionnés entre 2008 et 2019. Ils n'ont aucun oui. de leurs premiers choix dans la formation outre Patrick Kane et Jonathan Taze. »
2: Eh, hey, maman, ça, c'est tout ce pire, le Canadien, ce là. C'est
1: pire que le Canadien. Hey, c'est pire man... que le Canadien. Le Canadien, oui, je comprends que peut-être entre 2008 et 2015, on n'a pas fait de bonnes sélections, mais depuis, on est capable d'avoir des sélections qui ont de l'allure puis qui commencent à faire, à, à porter fruits, je vais dire, avec le grand club. Mmh. Bien, c'est
2: une des affaires qu'il ne faut pas oublier, par contre, avec cette suite-là, c'est que pendant un bon 5-6 ans, les Blackhawks étaient on top of the world. T'sais, il finissait quand même dans les, dans les top meilleures équipes, ce qui faisait qu'il repêchait quasiment un choix de début de deuxième ronde. C'est pas pour les excuser, mais si le Canadien avait connu des, 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 des aussi belles performances que les, que Chicago, ben, on pourrait, on pourrait difficile, on euh, ce serait plus difficile de les mettre en cause, mais là, c'est sûr que...
1: C'est comme Nicolas Baudin, Nicolas qui est un 27e choix total euh, lors de son manquant. Alors, euh, on comprend que ça. les Blackhawks n'ont pas tout le temps eu la main euh, heureuse au niveau du repêchage. Ça
2: ne peut pas tout être des Brad Lambert,
1: hein? <rire> non, effectivement. Effectivement. <rire> Hey mon beau Sheldon! Malheureusement, on n'a pas le temps pour nos prédictions encore une fois de la conférence. On va y arriver à un moment donné. On va parler de la conférence métropolitaine ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce segment hockey, puis on s'en parle déjà la semaine prochaine.
2: Ben merci mon Dieu, puis merci de passer une belle soirée tout le monde. Salut mon beau. bye bye.
1: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres lors de cette émission de La Centrale Sportive. Et au plaisir de vous voir déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va encore une fois parler de UFC avec mon collègue euh, William Messier-Gauvin. On va parler bien sûr de hockey avec Sheridan. On va parler de football avec nul autre que mon collègue.